1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a todas, amigos amigas de la radio. 24 horas contigo, ya sabes, Castilla-La Mancha activa radio y nos puedes sintonizar desde cualquier punto del planeta. Los saludos, como siempre, cordiales de Braulio Molina López. Es martes 11 de mayo, un día en el que el cielo en Ciudad Real presenta alternancia ...de nubes y claros... ...10 grados... ...son los que tenemos en este momento en el exterior... ...en una jornada... ...en la que se espera alcanzar de máxima... ...los 18 grados centígrados... ...y hoy... ...asumándonos ya a la Agencia Estatal de Meteorología... ...en gran parte del país... ...va a predominar el cielo poco nuboso... ...exceptuando... ...el extremo norte peninsular... ...no obstante en estas primeras horas del día... ...son probables precipitaciones débiles... ...sobre todo en las áreas montañosas del centro y también del sudeste. En Galicia, área Cantábrica y Pirineos se esperan cielos nubosos con lluvias y chubascos que podrían ir acompañados de tormentas siendo algo menos probables en Asturias y también en Cantabria. Los chubascos, por otra parte, se extenderán al nordeste de Cataluña donde irán acompañados de tormenta y pueden llegar a ser localmente fuertes. Las temperaturas máximas van a sufrir hoy descensos en la mitad norte del país, más acusados estos en el nordeste peninsular. Mientras tanto, experimentan, por otra parte, ligeros aumentos en el cuadrante suroeste. Las mínimas han ido en descenso generalizado y ha habido incluso heladas en sistemas montañosos de la mitad norte que han sido más intensos en los Pirineos. Así viene la previsión metodológica de esta jornada de este martes ...11 de mayo... ...de actualidad ya sabes este tiempo de radio... ...que en riguroso directo... ...nos va a llevar a alcanzar juntos... ...como cada día... ...las 12 del mediodía... ...nos asomamos ya al sumario en este martes... ...y en Reflejos de la Vida... ...nuestro compañero Víctor Aguirre... ...reflexiona hoy... ...en torno a los ideales... ...de las personas... ...en Jazz entre Amigos... ...tenemos hoy como invitado... ...a Teddy Wilson... Además en el tema del día les vamos a hablar de la llamada agorafobia y de cómo han aumentado, según los expertos, los casos de insomnio y los síntomas de depresión y de ansiedad, debido sobre todo al impacto de la pandemia en la salud mental. Hoy en Panorama Musical, Remey Notario desde Cataluña nos trae como invitados a Atacados, una formación que da mucho que hablar y que suena bien. La escucharemos más tarde. Nos asomaremos a la actualidad del día en unos instantes, abriremos como siempre nuestra agenda, la de este martes, visitaremos las portadas de los periódicos, todo ello ya sabes aquí en Castilla-La Mancha activa radio en riguroso directo como digo y hasta las 12 en punto del mediodía y la música será como siempre fiel compañera de viaje que música a esta hora... 10.34 minutos de la mañana Queremos daros la bienvenida Bienvenidos, bienvenidas
2: Una canción Que tu mirada sea mi religión Y despertarte bailando Esa canción que nos gusta tanto Estar también respirando sin estrés Y de noche que nos den hasta las 6 Quedarnos durmiendo Y que el tiempo pase lento Que la luna nos guíe al caminar Que me enfade y te ríes de verdad El azar nos la ha jugado Afortunado escribiéndote...
3: escribiéndote qué mm -hmm. por el
1: pues llena de ritmo pegadizo está esta mi religión ese es el título que interpreta Daniel moliner es otro de los temas de novedades que están pegando fuerte en las redes sociales la música fiel compañera de actualidad en este martes la radio vivida en vivo, en directo muchos y buenos ritmos a lo largo de esta mañana grandes éxitos de ayer, de hoy y de siempre escucha la radio a tu medida
4: www.clmactivaradio.es toda la información y entretenimiento hecho para ti,
1: de actualidad, noticias. Ya 22 minutos para las 11 ya de la mañana, nos asomamos al perfil breve de la actualidad de este martes 11 de mayo. Y vamos a comenzar contándoles que el Gobierno tiene previsto aprobar hoy mismo en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida ley como RAIDES, por la que se obligará a contratar a estos trabajadores en un plazo máximo de tres meses. Dice la información de qué punto es, que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, también Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, UGT, así como las organizaciones empresariales COE y Cepime, alcanzaron un acuerdo el pasado mes de marzo para regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de las plataformas digitales. En el texto acordado se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital. Además, el acuerdo que se circunscribe al colectivo de repartidores contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles. En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas deberán informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial. Actualidad del día. Hay otros asuntos. Yolanda Díaz, la vicepresidenta de Trabajo, ha presentado... Las reformas que desplegará su ministerio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se compromete a llevarlas a cabo, incluida la derogación de la reforma laboral del Partido Popular en este año. El presidente y yo ha dicho, estamos más unidos que nunca. La legislatura empieza ahora. Así lo publica eh, y lo informa público.es. Para la vicepresidenta tercera de Trabajo y Economía Social no hay ninguna duda de que en 2021 el ministerio que dirige podrá cometer la renovación y transformación del mercado del trabajo comprometida con Bruselas y que contiene, entre otras reformas, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Yolanda Díaz lo ha dejado claro ayer lunes durante la presentación del denominado Componente 23, las estrategias, transformaciones y cambios que llevará a cabo el Ministerio de Trabajo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y precisamente Yolanda Díaz se ha reunido con Gabriel Rufián para tejer la mayoría de la investidura y avisa Vamos a agotar la legislatura. Es un titular de Público.es que informa de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunía ayer lunes con el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, para intentar tejer esa mayoría de la investidura que permitió tener un gobierno progresista. En una rueda de prensa conjunta, tras el término de la reunión, Díaz ha reiterado su unión ...con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez... ...añadiendo que ambos van a mimar la coalición a sabiendas... ...de que tienen posiciones muy diferentes sobre determinados asuntos... ...vamos a agotar, ha dicho, la legislatura... ...así lo señalaba y lo hizo además en varias ocasiones. Actualidad del día. Hay más asuntos que contar, el Rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez reciben hoy martes por separado al presidente de Argentina Alberto Fernández que está de visita en España en el marco de una gira europea El mandatario argentino ha viajado acompañado de sus ministros de exteriores Felipe Solá y de economía Martín Guzmán así como del secretario general de la presidencia el secretario de asuntos estratégicos y el secretario de comunicación y prensa la primera etapa de su gira ha sido Portugal, donde se ha reunido con su presidente Marcelo Revelo de Sousa, con su primer ministro Antonio Costa, tras lo cual ha llegado o llegará a última hora, llegaba ayer, de, del lunes a Madrid. El mandatario argentino tiene previsto un encuentro con la rey en Zarzuela y a continuación un encuentro en Moncloa con el presidente Sánchez, con quien además mantendrá un almuerzo de trabajo según la agenda de la presidencia argentina. ...diario de la pandemia. Nos asomamos ya a la crisis sanitaria Cordos. Las comunidades autónomas... ...informa redaccionmedica.com... ...notificaban ayer lunes... ...al Ministerio de Sanidad... ...13.984 nuevos casos de la COVID-19... ...durante el fin de semana... ...y 103 fallecimientos. Mientras, la incidencia acumulada... ...mantiene su tendencia a la baja... ...y retrocede, 10 puntos... ...para situarse en 188,97 casos por cada 100.000 habitantes, todo ello en los últimos 14 días. Además, el último informe de actividad publicado por el Ministerio de Sanidad informa de que España ha superado los 6 millones de personas vacunadas con pauta completa frente a la COVID-19. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, la ONS, ha ratificado, lo ha hecho a través de estudios científicos, la existencia, de una variante del coronavirus que sería responsable del grave brote que padece el país asiático y ha alertado de su rápida propagación La ONS publicará hoy martes un informe detallado sobre la variante denominada B.1167 y ha explicado la directora técnica de la ONS sobre coronavirus María bunker Cowen. Y volvemos a España porque la delegada del gobierno en Madrid, informa ha reclamado a Ayuso un nuevo toque de queda para impedir las fiestas. La delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, reclamaba ayer lunes al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que vuelva a activar el toque de queda en la región para luchar contra el virus. Es una medida valiente, ha dicho, tras las aglomeraciones y fiestas que se vieron el sábado por la noche en las calles de la capital para celebrar el fin del estado de alarma y también el levantamiento del toque de queda. Sin embargo, el Ejecutivo Regional, que está en funciones, se opone a la medida y ha avanzado, así lo avanzaba el consejero de Interior, Enrique López. También, desde el Ejecutivo Central... El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Izzeta, ha sugerido un estado de alarma a la carta. Si cualquier presidente autonómico ha dicho lo plantease para su comunidad, el gobierno lo estudiaría y lo apoyaría, ha afirmado en una entrevista a Radio Euskadi. Y en Castilla-La Mancha, y seguimos con los datos del de coronavirus, sigue disminuyendo los contagios y los ingresos, pero... Lamentamos, según informa el Digital de Castilla-La Mancha, 13 fallecimientos. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de la Salud Pública, confirmaba 13 fallecimientos y 723 nuevos casos por infección de SARS-CoV-2 correspondientes al fin de semana. Esta cifra, correspondiente a los tres días anteriores, es considerablemente mejor a la registrada el pasado lunes, cuando, recordemos, se contabilizaron 934 nuevos contagios. Respecto de la presión asistencial, también se ha producido un decrecimiento en número de ingresados en cama convencional y en las UCIs. La incidencia acumulada también ha mejorado. Y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón... Cele eh, ...celebraba el lunes, en rueda de prensa, que la incidencia acumulada haya bajado en España... ...hasta los 189 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Una tendencia, informa SER.com, que se mantiene desde hace 10 días... ...pero sobre cuya evolución no se ha atrevido a especular. Hasta hace poco ha dicho Simón, hasta hace dos días hubiese dicho que iba a continuar la tendencia descendente, pero ahora mismo no lo sé. No sé ni yo ni nadie lo que va a pasar en España o la cantidad de gente que va a ingresar en las SUCIS. No creo que nadie se atreva a decir lo que va a pasar. Simón ha mostrado preocupación y fastidio por las imágenes vistas este fin de semana tras el fin del estado de alarma aunque luego se ha excusado por el exceso de vehemencia. Es casi seguro, ha dicho que dentro de unos pocos días se va a observar un nuevo pico 13 minutos para las once así viene a esta hora eh, este primer contacto con la actualidad del día De actualidad Noticias Música Compañía Ilusión Entretenimiento Información Castilla La Mancha Activa Radio Las 24 horas contigo Búscanos en internet y forma parte del equipo más dinámico y activo. CLM Activa. Tu radio. Tu radio. Tu
5: radio
7: Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Barely speaks righteous, sister Cena says funky How bizarre How bizarre, how bizarre
8: Ooh baby, ooh baby It's making me crazy It's making me crazy Every time I look around Every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face. Ringmaster steps
7: up, says the elephants sit down. People jump and dive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers on the sky. Marines, police, reporters are where far and wide. Bella yells, We're out of here. Cena sits right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre? How bizarre? How bizarre?
8: How bizarre. Ooh, baby. Time I Time I look, I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face. Oh, baby, Ooh, baby, it's making me crazy, it's making me crazy. Every time I look around, I look around. every time I look around.
9: me Activa Radio Únete a la radio
6: más social La Agenda del Día
1: Ocho minutos para las once de la mañana Tenemos 10 grados en el exterior en estos momentos Abrimos ya la agenda Y hoy vamos a felicitar en el Día de su Santo a quienes se llamen Fabio también Anastasio, Susana, Florencio y Evelio muchas felicidades vamos como siempre con los números de la suerte el número del cupón 40.336 era premiado con 35.000 euros por billete en el sorteo de la 11 del cupón diario correspondiente al lunes 10 de mayo de 2021 ...además la serie 008 de ese mismo número... ...ha sido agraciada... ...con la paga de 36.000 euros al año... ...durante 25 años... ...y esta que ya os cuento... ...es la combinación ganadora del la Bonoloto de ayer... ...1... ...12... ...13... ...23... ...36... ...y 38... ...complementario el número 22... Y reintegro el 1. Es 11 de mayo. Miramos a la historia y miramos a las efemérides de esta jornada. En el año 1502, un día como hoy, el almirante Cristóbal Colón, junto a su hermano Bartolomé, zarpa del puerto de Cádiz, en España, en una expedición formada por cuatro navíos y 150 hombres en lo que será su cuarto y último viaje. También un día como hoy, de 1924, en Alemania, se crea la Mercedes-Benz. Y por último, también un 11 de mayo, en esta ocasión de 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas admite a Israel como miembro de la ONU. Así viene una agenda que cerramos, como siempre, hablando de música. Y es noticia Rafael, y lo es, porque está rodando una serie documental. El cantante Rafael anunciaba el rodaje de una serie documental que se emitirá en Movistar Plus y que mostrará diversos momentos de sus 60 años de carrera en la música. Rafael ha escrito en las redes sociales, queridos amigos... Muchas gracias por vuestros mensajes. Estoy feliz de comunicaros que llevamos meses trabajando en un proyecto muy especial. La serie documental Celebración de mis 60 años de carrera. Así lo señalaba el artista, como digo, en las redes sociales. Pues atentos, estaremos a ese documental y con Rafael cerramos hoy la Agenda del Día.
11: te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobre un
10: Como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, que como yo te amo, como yo te amo.
11: Mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te
1: Pendientes, como decía, estaremos de ese documental que se está rodando y que recoge los 60 años sobre los escenarios de un hombre llamado Rafael. Al filo ya de las 11 de la mañana, regresan nuestros compañeros de informativos con el boletín horario de las 11. Nosotros volvemos en unos instantes.
9: Buenos días, son las 11 de la mañana y seguimos en CLM Activa Radio para contarles las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Comenzamos. El Gobierno Regional resuelve ayudas por más de 780.000 euros a 33 entidades locales de Castilla-La Mancha para planes de formación. Así lo publicó ayer el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sobre estas ayudas concedidas por la Concejalía de Hacienda y Administraciones Públicas. El objetivo es impulsar y extender entre las administraciones una formación que responda a sus necesidades. Así estará orientada a mejorar su capacidad de gestión, adaptación y liderazgo de los procesos de cambio. En concreto, están destinadas a la financiación de planes de formación para personal empleado público local. Así, los beneficiarios serán los ayuntamientos, diputaciones provinciales y otras entidades locales de la región. Y por otro lado, se han producido seis sanciones a establecimientos por incumplir el horario de cierres tras el fin del estado de alarma. Además, la policía local de Cuenca ha interpuesto dos más por molestias vecinales durante el pasado viernes y el sábado. Por último, la policía de la capital también ha vigilado y ha disuadido propósitos de botellón en diferentes puntos de la ciudad. Y en Ciudad Real, Valdepeña realiza unas jornadas de apoyo para mejorar el acceso al mercado laboral. Así lo ha informado la concejala de Desarrollo Empresarial, Julia Cejudo. Estas jornadas son sobre todo de motivación eh, para, que, para darle a los, a los alumnos herramientas y actitudes para llegar a encontrar un puesto de trabajo y además eh, este proyecto lo que pretende es, sobre todo, una mejor empleabilidad a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Así, una treintena de jóvenes participaron ayer en las jornadas Motivación y Apoyo a Personas con Dificultades para el Acceso al Empleo. La jornada ha sido impulsada desde el Área de Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Valdepeñas y esta iniciativa cuenta con una inversión de más de un millón de euros cofinanciados a través del Fondo Social Europeo. Por último, en Guadalajara, el alcalde Alberto Rojo advirtió ayer de que en muchas ciudades de España la línea entre las aglomeraciones y los sanatorios es muy fina. De esta forma ha pedido a los guadalajareños sentido común por encima de cualquier norma. Así se mostró ayer durante la firma de un convenio con el Club de Balonmano Provincial. Además ha asegurado que aunque en la provincia no se han visto imágenes de aglomeraciones, muchas ciudades del país se han mostrado a mucha gente en sus calles. Además, Rojo ha insistido en la necesidad de ser prudentes y contundentes con el virus por porque esto todavía no se ha acabado. Por último, ha destacado 59 sanciones en la última semana por incumplimiento de normas del COVID. Así, ha hecho un llamamiento a los vecinos para que recuerden las colas de los sanatorios cada vez que tomen una decisión. Y en deportes hablamos de fútbol ya que el Calatrava derrotó ayer al Porzuna y se asegura un año más en la categoría. Aunque el Calatrava se ha librado de una derrota no lo ha hecho sin sufrimiento. En la primera parte del partido el Calatrava colocó el primer gol marcando ya el claro triunfo. En la segunda parte del partido los locales se hacían con el centro del campo. Y por último en el minuto 81 el jugador Valdivia transformó el marcador en un 2-0. Y este ha sido el último partido en la casa de la actual temporada disputado en el municipal El Rabanero. Ahora queda la última jornada de visita a Villaseca de la Sagra sin trascendencia en la clasificación general. Y hasta aquí el avance de titulares de la jornada. Recuerden que volvemos en una hora a las 12 para continuar con las noticias del día. Así que sigan conectados a la sintonía de CLM Activa Radio.
6: Radar COVID, la app de rastreo de contagios del Gobierno de España. Descárgala en tu móvil para protegerte y proteger a los demás. Radar COVID te alertará si has estado en contacto durante más de 15 minutos y a menos de dos metros con una persona contagiada. Puedes comunicar tu diagnóstico positivo de forma voluntaria y anónima. Las personas con las que hayas estado en contacto recibirán un aviso. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tu chico debe aceptarte como eres Tu
4: has mirado, Está ridículo
6: Tu chico debe confiar en ti ¿Quién te escribe? Dame el móvil Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas te
4: quiero tanto, que se capaz de cualquier cosa si me
6: dejas Si tu chico te trata así, cuéntalo
5: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
6: Hay salida a la violencia de género Gobierno de España
1: Música Información Entrevistas Salud Cultura Gastronomía, tecnología, noticias y buena compañía. De lunes a viernes de 10 y media a 12 de la mañana, de actualidad, de actualidad. En Castilla-La Mancha, Activa Radio, con Braulio Molina López. Jazz entre amigos. tiempo para la música jazz. Hoy invitado... ...Teddy Wilson, elegancia y refinamiento. Teddy Wilson llegaría a Nueva York en 1933... ...como integrante de la orquesta de Benny Carter... ...y en 1935 comenzó a tocar de forma esporádica... ...e informalmente con Benny Goodman... ...de cuya orquesta y pequeñas formaciones sería una pieza fundamental contribuyendo grandemente a la coronación del clarinetista como rey del swing Wilson había adquirido así una técnica instrumental brillante siendo a un niño detalle infrecuente en un negro de la época nació en Texas en 1912 junto a Artatun revolucionaría el lenguaje del piano en el jazz pero ...al contrario que el gran pianista ciego de Ohio... ...fiel a la tradición del strike de los pianistas de Harlem... ...Teddy Wilson... ...aportaría una definitiva desestabilización... ...al ritmo continuado de este estilo... ...una evolución que cogía al vuelo las indicaciones... ...de Art Hines... ...en cuanto a la necesidad... ...de quebrar la simetría... ...para lograr un mensaje musical más libre... ...una poesía más sugerente. Aunque permanecería con Goodman hasta 1939... Dirigió a la vez formaciones propias por las que pasarían importantes figuras del jazz. Teddy Wilson fue el más importante pianista de la era del swing. Sus primeras grabaciones revelan un estilo percusivo con líneas de notas aisladas y profusión de stacatos. Allí se advierte su deuda aún directa para con Heinz, ya en las primeras intervenciones en la música de Goodman. ...se detectan trazas eh, del que será un estilo definitivo... ...y que se enterará cátedra... ...sobre el modo canónico de tocar swing en piano... ...es una suma de ideas de legato... ...un lenguaje de acordes sugestivos que serán su sello. Este se basa en la utilización de décimas con la mano izquierda... ...un recurso que resulta en una gran empatía con el solista... ...a quien está acompañando o a su propia mano derecha... ...si el solista es el mismo. La aplicación de sus ideas en materia armónica y contrapuntística da un resultado sonoro de gran refinamiento. Armas estas que Teddy Wilson guardó como secretos murió en 1986. Hoy en Jazz entre Amigos, Teddy Wilson. Compañía, ilusión, entretenimiento, información. Castilla-La Mancha Activa Radio, las 24 horas contigo. Búscanos en Internet y forma parte del equipo más dinámico y activo. CLM Activa, tu radio. Tu radio, tu radio. 11 12 minutos de la mañana. Ahí ha quedado ese tiempo de jazz que cada mañana eh, al que dedicamos unos minutillos. Y hasta ahora lo que hacemos ya es asomarnos al kiosco para conocer cómo vienen las portadas de los periódicos.
6: Kiosco de
1: prensa. Es martes, 11 de mayo. Nos asomamos ya a la portada del diario El País. El fin de la alarma aviva el choque político por la pandemia. Es este uno de los principales titulares de portada. Apunta el país en la información que Casado culpa a Sánchez de las aglomeraciones y dice que costarán vidas. El presidente sostiene que las autonomías tienen instrumentos suficientes. Es este, como decía, uno de los principales titulares, pero hay otros. La economía española... Inicia ya el rebote tras la crisis del coronavirus. Distintos indicadores anticipan ya la recuperación. Y España logrará la inmunidad de grupo hacia la mitad de agosto. Más de 6 millones de personas ya han completado la pauta vacunal contra la COVID-19 en España. Destaca también en primera este rotativo que Esquerra Republicana de Cataluña Descarta la coalición con Junts, pero le pide que permita la investidura. Y en clave deportiva, el Coliseo Madrileño, reconocido como el mejor del mundo en 2019. El Real asciende al Olimpo de la ópera. Portada ya del diario ABC. Titulares. Sánchez cede a sus socios el control de los presos etarras. Las víctimas piden que la justicia vigile al gobierno vasco para que no conceda beneficios a 44 reclusos de ETA que ya han sido trasladados además también leemos en primera en ABC el gobierno quiere eliminar el requisito de ser catedrático para colocar a más re eh, rectores afines PSOE y, Uni y Unidas Podemos se escudan dice la información en que faltan mujeres y proponen que baste con ser profesor titular Cambiamos de periódico, nos vamos ya a la portada del diario El Mundo. Hoy titula Las contradicciones del gobierno agravan el caos por la pandemia. Dice este rotativo que el ministro de Justicia se abre a reformar la ley para dar una alternativa al estado de alarma y luego se desmiente a sí mismo. Por otra parte, la delegada del gobierno en Madrid. Pide a Ayuso que aplique el toque de queda, pero Campo opina que le falta cobertura legal. Además, también en sus títulos de este titular, las aglomeraciones de jóvenes alarman a las comunidades autónomas y hasta las del PSOE piden a Sánchez un plan B como ofrece Casado. Hay otros titulares en el mundo. Jamás ataca a Israel y desata una espiral de violencia. Es este un titular que aparece junto a una triste fotografía donde vemos a dos niños familiares. Acompañan en la morgue los cuerpos de dos niños palestinos muertos ayer en Gaza. Completan la portada otras informaciones más breves. y ya descarta facilitar la investidura de Esquerra Republicana de Cataluña tras romper con Puigdemont. Y Montero sigue con el pulso fiscal y apunta ahora a que acabará con el IVA reducido. Ávalo respaldó con un segundo informe de rescate de Plus Ultra. Transportes avaló con otro documento de aviación civil abonar los 53 millones a la aerolínea. El ministro negó después tener nada que ver con la operación. Por último, portada de la razón. Otegui ya tiene las llaves de las cárceles, dice el titular de La Razón junto a una fotografía de Otegui. El recién redegido coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, en una rueda de prensa telemática que ofreció ayer en San Sebastián, esa es la imagen que podemos ver en portada. Otros titulares. Efecto Ayuso. Los varones no pedirán estados de alarma a la carta. El gobierno siembra, dice esta información, el caos al rectificar sobre las reformas legislativas para unificar las restricciones. Los expertos, por otra parte, alertan de que subirán los contagios tras las fiestas en las calles. Así vienen y así les hemos contado los principales titulares de las portadas de los periódicos más importantes de tirada nacional en España. Es martes 11 de mayo, son las 11, 17 minutos de la mañana.
6: Música en la mañana, solo éxitos.
1: Aquí lo tienes, la voz, eh, seguro que te resulta familiar. Te la voz de Alejandro San acompañado en esta ocasión por Mark Hanson y deja, nos... deja que te bese.
12: Cuando te enamores no te quejes, deja que mi alma brille. ¿Qué hago? ¿Qué hago contigo? No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo. que te enamores de esta noche una noche aquí entre miles me enamora
9: Radio Más Social.
1: Pues aquí seguimos viviendo esta mañana, compartiendo esta mañana de Radio en Vivo, en directo. Castilla La Mancha, Activa Radio, acompañándote... Y en los próximos minutos vamos a hablar de la llamada agorafobia. ¿Qué es? Bueno, para hablar de todo ello nos vamos a sumar a un amplio reportaje que publica Maldita.es. En los últimos meses han aumentado los casos de insomnio y también los síntomas de depresión y ansiedad debido al impacto de la pandemia en la salud mental. Julián Vidal eh, Fernández, directora y psicología sanitaria del Centro Área Humana Psicología Experta en Ansiedad y en Estrés, ha explicado, en este caso a Maldita Ciencia, que en general situaciones potencialmente estresantes, como la pandemia, en las que se producen, como sabemos, situaciones generadoras de ansiedad, también incertidumbre y miedo, van a favorecer que en población sana se incremente el riesgo de padecer sintomatología ansiosa o depresiva y que en poblaciones vulnerables esto desencadene en desórdenes emocionales. Estos desórdenes, según la psicóloga, dependerán de variables individuales y factores de estrés a los que se haya estado expuesto, además de patologías previas. Uno de ellos podría ser la llamada agorafobia. ¿Y qué es? Bueno, pues la agorafobia consiste en la aparición del miedo y la ansiedad en lugares y situaciones en los que es difícil escapar y donde pedir ayuda sea difícil o embarazoso. Este trastorno generalmente conlleva miedo a las multitudes o a estar solo en espacios exteriores. Así lo recoge Medicine Plus, el servicio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Elisa Sánchez, psicóloga del Colegio Oficial de los Psicólogos de Madrid y directora de la consultora IDEN, considera que es natural que aumente la llamada agorafobia, sobre todo con la pandemia, y que lo hagan casi todas las fobias, porque son procesos vinculados al miedo y también a la ansiedad. La agorafobia seria, el miedo a estar en un espacio generalmente abierto y público. En general, se siente miedo a tener un problema, por ejemplo, un ataque de ansiedad y no tener ayuda ante ello. Así lo explica la experta. Tal y como destaca la psicóloga, los organismos sanitarios insisten en que mantener la distancia social es importante para parar la expansión de este virus y en que, bueno, las demás personas pueden ser la causa de contagio. Por eso es natural que haya un aumento del miedo a estar con otras personas y a compartir espacios. ...con quienes se puedan contagiar. Por otra parte... Monserrada Calle, ...psicóloga y profesora... ...colaboradora esta de la universidad... ...explicaba a maldita ciencia... ...que la situación de pandemia... ...ha provocado... ...que estas personas... ...vivan eh, como un riesgo... ...o como una amenaza... ...muchas más situaciones... ...de las que ya vivían antes. Cada vez van suprimiendo... ...los espacios de interacción social... ...y los que están alejados... ...de su domicilio habitual... ...porque así... ...se sienten más seguros y protegidos. Según cuenta la psicóloga... ...muchas de estas personas... ...están pendientes cuando viajan... ...de tener dete detectado... donde hay un hospital... ...por si acaso lo necesitan. No sabemos todavía si existe un aumento... ...de la agorafobia... ...porque los problemas... ...tardan varios años... ...en aparecer en consulta... ...y mucho más... ...en ser estudiados. Esta psicóloga considera... ...que deberíamos entender la agorafobia como un miedo excesivo e irracional. No obstante, en un contexto de pandemia, tener miedo a los espacios no seguros es lógico, adaptativo y funcional. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos saber si estamos ante un problema de agrofobia teniendo en cuenta el contexto de la COVID-19? Pues bien, Gómez indica que nos tendríamos que hacer las siguientes preguntas. ¿Estoy sufriendo por este tema? ¿Están mis seres queridos preocupados por mi nivel de miedo y evitación? ¿Dentro del cumplimiento de las normas sanitarias estoy evitando espacios públicos seguros? ¿Cómo me está afectando todo esto? Son preguntas que nos hacemos. La calle explica que el trastorno de ansiedad por agorafobia puede llegar a desaparecer por completo con terapia. Para ello sería necesario recurrir a un especialista cuando las emociones que se sienten generan un malestar intenso o cuando se ve afectada tu conducta que antes era normal y te impide hacer una vida con naturalidad por ejemplo la experta aconseja pedir ayuda si se tienen ataques de ansiedad si se tiene insomnio o tristeza o si se hace muy complicado ir a trabajar hacer la compra salir a la calle o por ejemplo ir al médico ¿Y qué pasa con el tratamiento? Bueno, pues el tiempo de tratamiento es diferente según cada persona y puede variar entre pocos meses y un año, tal y como explicaba Vidal. Se trabaja entendiendo y resolviendo los factores que en cada persona han provocado el problema, como la psicoeducación, reduciendo los niveles de ansiedad con técnicas cognitivas y de desactivación filosófica, como podrían ser la respiración abdominal y la relajación, con la aceptación y el adecuado manejo de la ansiedad y exponiéndose a las situaciones que teme por tanto menos bulos y más rigor científico bueno qué es posible que la pandemia aumente el riesgo de padecer agorafobia
13: Que pretende y que la esquiva, que se escapa como el humo de puntillas. Baila, 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 bailarina, él siempre espiando tras de una cortina. Baila, 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 bailarina.
1: CLM Activa, con los nuevos tiempos. En tu ordenador. En tu smartphone. En tu tablet. En las redes sociales. PLM Activa, tu radio. Reflejos de la vida. Víctor
5: Aguirre
1: Seguimos avanzando en esta mañana de radio en directo Como cada semana Víctor Aguirre, nuestro compañero llega de nuevo a nuestros micrófonos y lo hace con esas reflexiones suyas en voz alta ante todos nuestros oyentes. Música Víctor, buenos días, bienvenido. Buenos días,
4: Braulio. Un cordial saludo para todos nuestros amigos y escuchantes de Castilla-La Mancha Activa Radio. Una semana más, comparto con vosotros mis reflexiones y pensamientos a modo de reflejos que voy percibiendo en mi vida día a día hoy trataremos el tema de los ideales los ideales en ética son un principio o un valor que se plantea como un modelo de perfección a seguir como tal se trata de un estado inalcanzable pero infinitamente aproximable la creencia en los ideales se denomina idealismo ético idea es perteneciente o relativo a la idea es decir no es físico ni real sino que está en la fantasía como tal ideal es una representación mental que relaciona con algo real por ejemplo desearía vivir en un mundo donde no existe la guerra es un ideal que hasta hoy es posible únicamente en la mente del individuo la palabra ideal posee diferentes significados. Todo depende del contexto en donde se emplea. La expresión ideal puede indicar un prototipo, modelo o ejemplar de una perfección. Es decir, es una persona que posee todos los atributos o características para ser imitado o seguido por todos aquellos que se relacionan con la persona ejemplar. Este puede ser un padre, una esposa, un hijo, un hijo o ejemplar. Asimismo, la expresión ideal representa a todo aquello que es perfecto o excelente, como es el caso, por ejemplo, aquella casa es grande, es ideal para la familia. La expresión ideal hace referencia a una meta o aspiración en la cual todos los días el ser humano trabaja para buscar una meta ideal. Como tal, el ideal es aquello que cada persona forja para alcanzar lo que se propone. En este sentido, el ideal lleva al individuo a esforzarse, luchar y dirigir todos sus esfuerzos y energías para alcanzar sus objetivos y sentirse satisfecho y darle sentido a la vida a través de la búsqueda de sus ideales por otro lado ideal es un adverbio que se utiliza como respuesta para indicar satisfacción o conformidad ante cualquier situación la palabra ideal se puede relacionar con idealizar, que es elevar las cosas sobre la realidad, por medio de la inteligencia o fantasía. La palabra ideal puede estar presente en todos los contextos que el individuo desea para alcanzar, algo perfecto o adecuado para él. Y así, lograr la satisfacción personal y de quienes lo rodean. Por ejemplo, amor ideal, resultado ideal, ciudad ideal, libro ideal, entre otros. Y después de este preámbulo, damos paso a la reflexión de hoy con frases en torno a los ideales. ideal está en ti, el obstáculo para su cumplimiento también. Desde el momento en el que una persona se presta a dar su libertad y su vida por su creencia, es que sus sentimientos son sinceros. Recuerda que defender lo que uno piensa es normal. Hacerlo con pasión armoniosa es de sabios. Utilizar una pasión obsesiva es de tontos. Gracias a la guerra, una persona no sólo puede morir por sus ideales sino que incluso puede morir por los ideales de otro los ideales que iluminan mi camino una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido la amabilidad la belleza y la verdad o se tienen muchas ideas y pocos amigos o muchos amigos y pocas ideas un soñador vive eternamente un per un pensador muere en un día. Alguien dijo, "Tengo que defender mis ideales. El tiempo dirá cuándo podré llevarlos a cabo." Los ideales se parecen en las estrellas en el sentido de que nunca los alcanzamos pero como los navegantes con ellos dirigimos el rumbo de nuestras vidas luchamos por ideales de felicidad para todos no por encumbrar a nadie sobre nuestras espaldas respeto a las personas no por las batallas que hayan podido ganar sino por las causas que defienden y para terminar recuerda si hay paz en tu interior habrá luz en
1: tu camino Los ideales esta semana como tema central de la reflexión. Gracias, Víctor. Que tengas un buen día. Hasta la semana que viene. Un saludo. Música, Noticias, listas, novedades y conciertos... ...en Panorama Musical. Continuamos avanzando en esta mañana radiofónica. Tiempo para la música, tiempo para recibir una mañana más... ...a Remey Notario, que desde, desde Oloc, La Garrocha, en Cataluña... ...nos presenta un tema musical previo comentario del mismo... ¿Qué nos trae Remey hoy? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días Braulio Bienvenidos a todos los oyentes desde Olor la
6: Garrocha a CLM Activa Radio Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical Hoy nos visita la agrupación de atacados compuesta por Luis Prochoso, voz principal Jesús Baquedano, Iván Mateos y Arturo Jiménez se trata de una banda de post-rock que comienza sus andadas allá por 2007. Desde entonces han ido creciendo y superándose a sí mismos con cada single. Atacados resultaron los ganadores de la gira YPS Girando por Salas, un circuito de músicas populares concebida para la promoción de las músicas actuales, facilitar a los artistas emergentes un circuito de conciertos y salas más allá de, la de su propia comunidad autónoma y potenciará la música en directo. Desde el lanzamiento del disco No hay relojes si y tenemos sueños, el álbum ha permanecido en el top de listas nacionales y sigue subiendo en cifras de ventas y popularidad. Felicidad es el tema del álbum que brilla con luz propia y refleja el positivismo y la alegría de la que nos quiere hacer partícipes el grupo. Los artistas somos queridos por lo que hacemos sentir y lo que pretendemos con felicidad es que las personas se sientan felices durante tres minutos y medio y que olviden sus problemas, comentan atacados hablando sobre el tema. Os dejo la escucha de felicidad de Atacados y os espero mañana en esta vuestra sintonía, que paséis un feliz día y hasta
1: mañana. Hasta mañana, Remei. La música toma especial protagonismo en los próximos minutos. Atacados hoy y su felicidad en Panorama.
14: Al tiempo. No hay relojes si sí tenemos sueños No hay relojes si tenemos sueños No hay no, no, Hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Y no hay nada en tu corazón carajo.
1: Ya siete minutos ya para las doce del mediodía. Nos adentramos en la crisis sanitaria. Las comunidades autónomas han notificado ayer lunes al Ministerio de Sanidad 13.984 nuevos casos de la COVID-19 durante el fin de semana y 103 nuevos fallecimientos. Mientras, la incidencia acumulada mantiene su tendencia a la baja y retrocede 10 puntos para situarse ahora en 188,97 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días, además, el último informe de actividad publicado por el Ministerio de Sanidad informa de que España ha superado ya los 6 millones de personas vacunadas con la pauta completa. Nos asomamos a la reacción médica.com diario de la pandemia. Y comenzamos, comenzamos contándoles que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha abierto las agendas para la autocita de la vacunación frente a la COVID-19 a las personas nacidas en 1964 y 1965, es decir, personas que cumplen 57 y 56 años en 2021 y que suman 41.775 en aquella autonomía por otra parte, Cataluña ha registrado hasta este martes 663.836 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Además, la Unión Europea ha solicitado esta mañana ante los tribunales belgas que la farmacéutica AstraZeneca se ha condenado a pagar una cantidad aún por determinar por los daños y perjuicios causados a los 27 con el retraso en el reparto de la vacuna contra el coronavirus. Y una mujer de 84 años, usuaria de la residencia San Prudencia de Vitoria... ...que había sido vacunada a principios de año contra la COVID-19... ...ha fallecido por coronavirus en un hospital de la capital, Alavesa. Según han informado desde el consistorio vitoriano, a la anciana... ...que ya había recibido las dos dosis de la vacuna... ...se le detectó la COVID tras hacerle una PCR en el marco de un preoperatorio... ...ya que iba a ser intervenida quirúrgicamente... Y por último descontamos que la pandemia de coronavirus deja ya más de 3,3 millones de muertos en el mundo. Diario de la Pandemia Pues de esta forma, con el canto de la sirena de los limones nos vamos a marchar, vamos a decir adiós. Ya sabéis que nos encontramos mañana de nuevo a la misma hora, a las diez y media, aquí en esta misma sintonía. La radio que te acompaña, Castilla-La Mancha activa radio en unos instantes en antena la Federación Marsoleto en el espacio Abriendo Caminos. lo
15: que has dejado He llegado a odiar el amor Mírame hoy Te necesito y no sé dónde voy
1: Bueno, queridos amigos y amigas, lo he dicho, que nos vamos
15: Lleva
2: la firma de Braulio Molina López En las mañanas de CLM
3: Activa Radio
1: En las mañanas de 10 y media a 12 Os esperamos de lunes a viernes cada día los saludos, como siempre cordiales de Braulio Modina López, con el deseo de que paséis un día maravilloso. Ya sabéis que la radio continúa. Hasta mañana, feliz jornada, adiós.